0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão.
2: Fala, jovem, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Diogão, bom ter você de volta aí, né, depois do, da sua ausência.
2: Espero que vocês tenham batido muito no Lambo, porque eu tava escutando o programa passado, mas no momento que o Lambo virou e falou, eu não gosto, eu, eu tenho um problema pessoal com o Deck Prescott, eu parei de escutar, parei, larguei assim, e falei, não, não tem como, né, porque aí, se é problema pessoal, a gente tem que deixar pra psicólogo.
1: <risos> eu comprei... Complicado, faltou, faltou, foi tempo para bater no Lamba. Quem tava aqui batendo no Lamba comigo e tá de volta Esse programa é o Vitor Oliveira. E aí, Vicinho.
3: Fala, Juvenil, beleza?
1: Tranquilo demais. E fechando o programa de hoje, aqui no Asputeco também, tem ele, Alex Reis, o homem que, além de editar tudo, nunca perde a esperança no New York Giants.
0: <risos> Verdade, velho. Esse ano eu tenho com esperança, vamos ver se depois de dois anos tre... dois barra três anos de desesperança vamos ver se esse ano sai alguma coisa ou se eles vão me me decepcionar como sempre né é, chalé qual é a sua maior qual é
2: qual é sua maior esperança chalé esperança ou ah. você fazer um programa sem ter que precisar passar filtro na gente que vai funcionar tudo bonitinho assim
0: sem nenhum erro nossa velho difícil <risos> difícil, difícil não, mas, não, eu mas, mas eu acho que está mais fácil a gente fazer um programa sem precisar de editar nada do que o Giants é que eu pensei que alguma você... coisa ali véio.
1: mas eu vou ser bem sincero a torcida do Giants não só você Alex e tal mas você, nosso ouvinte torcedor do Giants, vocês não merecem ganhar nada por muito tempo, vocês aprenderam a deixar de ser ingrato, porque o torcedor do Giants <risos> não valoriza o principal jogador da era recente do Giants, que é o Eli Você não vê um torcedor do Giants com a camisa do Eli você não vê os caras defendendo, batendo na mesa do boteco quando alguém fala mal do Eli Manning, e a verdade é que é o Eli Manning que levou esse time aí a ter relevância no século em que estamos, não? não, né, não.
0: não? É, ó, eu, eu falo, o, o primeiro Super Bowl que eu vi do Giants foi esse cara aqui, ó 92, Michael Strahan. Ele que levou o Giants lá pro Super Bowl não. e levou aquele título, filho. Se não fosse ele, não tinha nada disso si, aí, não.
1: Não, aí tá vendo? Você tem camisa do Elaine Manning? Não tem. Merece sofrer, a gente ingrata tem que sofrer mesmo. <risos> Eu
0: tá não posso fazer. falar nada sobre, sobre
2: ah, isso. E só um detalhe com relação ao. Você não tem camisa do
1: Nick Foles também, né? Tá vendo? Por isso que o, <risos> <risos> o time do Nick Foles tá passando esse perrengue todo aí. A ingratidão é foda.
2: E só uma curiosidade com relação ao Michael Strahan, com o Alex, acabou de falar, não sei se eu ouvi há, há pouco agora, que a, aquele Pro Football Focus, ele tá, eles estão fazendo uma recontagem dos sacks históricos, inclusive do período que não era contabilizado. E o Michael Strahan tinha o recorde de sex da NFL, de acho que 22 ,5. E eles acharam um cara antes que conseguiu 23 sex numa temporada. Então, que isso? alguns recordes sendo atualizados. E o Strahan tem uma polêmica dele com relação ao sex, porque o sack que ele consegue bater o recorde, é meio que um lance que o, Bert, o, o Favre deixa ele ser sacado. Porque falam que eles tinham uma relação de tem jogado junto, então ele meio que abre mão para tomar a pancada. Então muita gente tinha como um recorde sujo da NFL e aparentemente agora foi corrigido. Eu não sei o nome do cara que bateu, tem tenho que achar. É, é mas é impressionante como é que você é a biblioteca de
1: todos os esportes, né, Diogão? Tem não, a é... informação guardada não, mas... ali na memória. É...
2: Cara, então, eu mas, tenho que bater mas aí não, você não precisa bater palma não, aí eu posso assumir, é porque eu estava escutando o Around the NFL e eles, duas horas atrás, eles estavam falando sobre ah, isso, eles até entrevistaram não. o cara no podcast, é que eu não lembro do nome, mas eles entrevistaram o cara Entendi. que teve os 23 sex no podcast. Ah,
0: Inclusive, é né, 33, gente, fica a dica aí, porque a gente começou muito, né, é, é, com a referência ali no Around the NFL, claro que a gente está longe de ser os caras, né, a gente não tem nenhum contato que os caras têm, mas é, é um bom podcast de se ouvir aí também, quem, né? Quem tem esse interesse na NFL, vale a pena.
1: E entende inglês, né? Que aí é um, seria um podcast em é. inglês. Agora, falando do programa de hoje, né? O nosso assunto aqui é Segunda anistas Ainda não falamos segunda a gente gosta de falar todo ano de jogadores que estão indo para essa segunda temporada e aí tem chance né, de deslanchar de vez e aparecer. São jogadores bom para ficar de olho se você é torce para esses times e até bom para ficar de olho no fantasy, né, Vitinho? Vai vir um programa de fantasy falando, mas jogadores aí que podem ser joias escondidas, né, num draft, e aí você conseguir bastante valor. Esse vai ser o assunto do programa de hoje, antes de começar o programa, né, só aqueles recadinhos de sempre. O primeiro é que você pode, né, tipo assim, apoiar o NFL de Boteco em padrinho.com.br, que são os nossos padrinhos, ou através das lives no Twitch, você pode ser, né, um apoiador lá, né, se inscrever no nosso canal do Twitch, Está muito bacana, todo mundo está se inscrevendo. Eu prometo que todo programa mais uma hora chega que aí a gente vai organizar lá né, os benefícios e tudo que o pessoal que apoia vai ter de, de diferencial. Mas de toda forma é bacana que ajuda a gente a pagar né, as ferramentas e pagar né, as contas das coisas que a gente precisa fazer no NFL de Boteco. Né? O futuro é ter o um estagiário, mas um dia a gente chega lá. Mas por enquanto dá para a gente cobrir as contas de produção aqui. E aí uma ferramenta muito bacana que a gente tem, tá no Encore, é que o pessoal pode mandar áudio pra gente, né, Alex? O áudio, tipo assim, uma mensagem de áudio com uma pergunta, com, né, com alguma crítica e o pessoal começou a mandar no programa passado e esse programa já tem áudio também,
0: né? Isso aí. Eu vou rodar o primeiro aqui do Luiz Stein. É... Vocês vão ouvir o áudio aí a gente comenta depois. Fala galera, beleza? Elemental
2: Burn aqui. Deixei uma mensagem na última live aí, criticando, obviamente, a lista do Lambinha
0: dos Quarterbacks. E vou guardar o meu chupalamba pra depois que o Rams ganhar o Super Bowl e ele botar o Matthew Stafford aonde ele
2: realmente merece, que é no mínimo em Franchise Quarterback. Valeu!
0: Ó, <risos> é o aí, Burn né? deve estar ao vivo inclusive, hein, lá na live, lá no, no
1: Twitch. Tá. Tá ao vivo, tá sempre comentando a gente nas lives aqui no Twitch. E é uma crítica é, justa, né? Que a gente falou muito do Lama, que botou o Matthew Stafford, né? Lá, no, lá embaixo ali. Um cara pouco valorizado, mas esse ano também não, não tem desculpa, né? Vamos dizer assim. Ou, ou vai ou racha, só não vai ganhar esse Super Bowl, né? Só por cima do meu cadáver que o, o Rams vai ganhar alguma coisa. Eu <risos> <risos> tô muito contra, né? Mas eu gosto do, da ideia do Matthew Stafford e a gente tem mais áudio aí né Alex?
0: Isso aí, eu vou rodar o próximo aqui do Eduardo Dufain. Fain. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é
1: Dufain, de São Paulo, torcedor do Green Bay Packers. É... Não vou mandar chupa lamba porque acho que já tem que estar implícito, né? Mensagem aqui no Anchor já tá... já <risos> pensa em isso logo de começo. Acho que já é já é padrão, então não vou me não vou me preocupar em falar isso novamente. É... Mas eu vim aqui fazer uma crítica na verdade, né? Dizer que é, é impressionante um, um podcast de NFL de, de Minas Gerais não ter um cabeça de queijo. Não faz o menor sentido isso. É, é, vocês precisam disso isso aí de alguma forma quanto antes. Beleza? Brincadeiras à parte, parabéns aí. Curto muito o trabalho de vocês, acompanho sempre. E espero que vocês continuem bem aí. Ok? Um
0: abraço. Tchau, tchau.
1: É isso aí. É uma coisa para se pensar, né? É um ótimo ponto. É, é aquela coisa, né? Tipo assim, é mascote. A gente não
3: escolhe o é time que tem, mascote. Que nós temos vários, vários amigos torcedores do Peck Nós temos
1: muitos.
0: Aqui, é de
1: até de Goiás. É, fica, fica a dica aí, ou, do Fai Não sei como é que é o apelido carinhoso mas os nossos amigos, que são vários torcedores do Peck eles chamam ele de Goiásão da Massa. Um grande o é o que é, é fã
2: do, do PEC. Mas eu acho que muita gente começa fazendo podcast para tentar ganhar fama, conseguir monetarizar, mas eu acho que o nosso áudio do nosso podcast vai ser um dia quando a gente puder voltar à realidade, voltar a se encontrar, andar na rua assim, estiver andando Lamba na rua e de repente ele escutar viram de algum canto um chupa-lamba. Nossa! Esse dia, quando acontecer assim, eu acho que a gente alcançou <risos> os nossos objetivos. Assim. Não importa padrinho, madrinha, não importa tudo, esse eu acho que é o objetivo maior do podcast.
1: Ah, meu sonho, cara, e essa interação com os ouvintes é o que a gente sempre, tipo assim, deixou a gente mais feliz e mais motivado, e aí quando poder voltar as coisas vai ser bacana demais, tipo assim, a gente já vai setar, por exemplo, lá em São Paulo, que tem uma galera que escuta, e vai ter jogo, pô, usar essa rede social, é ó, e onde é que a galera anima de juntar e ver um jogo, né, e trocar, ter essa comunidade do NFL de boteco e de torcedores de futebol americano é bacana demais. E aí, Diogão, pro pessoal mandar mensagem pra gente no Encore ou saber tudo que o NFL de Boteco está fazendo, em que cidades nós estamos, depois que passar a pandemia pode mandar mensagem de texto também ou sugestão, como é que faz
2: é, para encontrar a gente nossas redes sociais são sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U que é o jeito que a gente brinca, que é o jeito certo de se inscrever, o jeito mineiro então pode procurar no Twitter, Facebook Instagram pode também mandar na Twitch, a gente todas as gravações do podcast, a gente está lá ao vivo, conversando com o pessoal um pouco antes e um pouco depois. E também pode mandar mensagem no Enco que a gente toca os áudios aqui, principalmente se tiver um chupalamba ou se você falar que não quer fazer um chupalamba, mas citar isso durante o áudio. De toda forma, é importante. É isso aí. Lembrando que é importante
1: também nos áudios para ficar mais bacana, né, falar o nome, o time que torce, se possível a cidade onde é, a gente gosta muito de saber, né, como é que tá espalhado no Brasil esse neferio de boteco. E tentar manter o áudio curtinho, né? Que ajuda também a gente a tocar. Se mandar aquela bíblia de dois minutos, <risos> não vai ter jeito né, de tocar aquele monólogo aqui. Já não basta eu e o Vitinho, que quando o assunto, é, é, o Vitinho, quando o assunto é, é, são os nossos times, eu viro um monólogo
0: Isso é um problema, do sério. podcast. Ou então o um Diogão, que com qualquer assunto, que sempre estende o, o episódio infinito, né?
1: É, ué. O Diogão mandou um de recorde, <risos> de estatística, do do estreia aqui na introdução. Foi bacana, <risos> um jogou muito informativo, Mas agora, sem mais delongas, né, precisamos começar com o programa. O assunto principal são os segundanistas, mas vamos começar com um Papo de Boteco. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, a gente discutiu muito a questão do Aaron Rodgers, troca, não troca. Teve um ouvinte nosso, o Rafael Oliveira, que mandou né, uma sugestão... Né, perguntando, ah, seria um papo de boteco interessante aí, ah, se o Rogers for trocado, seria a maior troca da história da NFL. E tivemos um áudio sobre o Aaron Rodgers também, ouvintes revoltados com o Vitinho e Alex. Toca aí para gente <risos> e a gente aproveita e entra nesse assunto.
0: <risos> Vou tocar. Foi um áudio do Thiago Soares, ele falando sobre o Green, Green Bay Packers. Aaron Rodgers, para ser mais exato, né? Fala, NFL de boteco. Aqui é o Thiago Soares, mandando mensagem de novo pra vocês, sou de Guaratinguetá e eu torço pro Green Bay.
2: Quer dizer, eu torço pro Rodgers, porque essa direção desse time, cara, não tem como torcer pro time, cara. É um, um jogador excelente, excepcional e 52 cabeça de bagre. Complicado, viu? E o Vitinho falou que ele não vai jogar nada esse ano. Cara, Se ano passado, com o Love, ele tava puto e foi é, o melhor jogador da temporada. Imagina esse ano que ele tá mais puto ainda, cara vai ser
0: é, Dragon Ball super Saiyajin nível 3 né? vai ser 55 TDs, 0 interceptações e o time vai perder na semifinal, porque é o que sempre faz não né? adianta um cara ser excelente e o resto do time ser um bando de ruim então infelizmente vai ser mais um ano dele super bem e o time não fraga no final infelizmente e pra variar, chupa
2: lamba
3: eu vou só, só me retratar aqui, porque eu não quis dizer que o Aaron Royce não ia jogar nada eu quis dizer que ele não vai jogar, eu, minha aposta é que o Aaron Rodgers não, não joga essa temporada, o que é ruim para o nosso ouvinte aí, que ele não vai torcer para ninguém, né? Porque ele não torce é, tá para o então...
0: No caso, você é, acha que ele não vai nem entrar em campo, né, Vitinho? É, minha aposta
3: <risos> até o momento, embora essa semana tem, tem rolando rumores aí de que a situação está para ser resolvida, embora não se sabe se é para jogar no Packers ou se é para ser alguma troca... Mas eu ainda estou apostando que o Rodgers está bem feliz jogando golfe, arrumando aqui cabelo horroroso que ele tá eu Acho que ele está mais nessa vibe. Iade. Acho que ele tá mais nessa vibe.
2: <risos> é porque tá chegando a data dos training camps mesmo, dos obrigatórios. E se o Rogers não se reportar Neles aí a situação fica mais complicada, as multas ficam mais pesadas, porque o que aconteceu até agora eram treinamentos opcionais, muitos voltados para calor, os atletas veteranos não era obrigatório a presença, uhum. mas agora é que vão dizer assim, vai ter mais certeza mesmo se esse drama vai se prolongar. Mas eu gostei do raciocínio do nosso ouvinte, porque o Rodgers é uma pessoa rancorosa. E se o rancor dele servir para balizar o nível de desempenho dele... Ele vira o Super Saiyajin nível 3 mesmo, viu? vai se ele jogar, vai, vai ficar muito macho. Ô, ô <risos>
0: Diogão, você acha que o nível de rancor dele é igual ao do, do. Como é o nome que é Michael Jordan?
2: Não, é, é, não, eu acho que não, porque o Michael Jordan é uma pessoa. É um outro nível, assim. É. O Michael Jordan é doentio, velho.
1: Porque eu, eu, eu não chego no nível do Michael Jordan de inventar rancor contra os <risos> <risos> Pelo menos ele tá. Ainda está tendo mago com coisas que aconteceram de verdade, né? Mas vamos ver, né? Realmente se, se motiva. E aí, aproveitando a deixa aí, Vitinho, você já falou da questão do Roger ser trocado, não ser trocado. Se ele for trocado, o que, que você acha? Como o Rafael Oliveira perguntou, é a maior troca né, da história da NFL? Qual é a sua opinião sobre isso?
3: Olha, para mim tem que avaliar em termos de ponto de vista. É, se for um, tempo, um ponto de vista de maior troca no sentido de... É, de volume de, de jogadores, de piques, etc., envolvidos, aí a resposta é não. Depois eu tenho certeza que você vai trazer aí um pouco da história da NFL aí para a gente, jovem. É, mas se a gente for avaliar, e que aí é onde eu vou, vou focar aqui, em termos de maior troca, no sentido de impacto do jogador a ser trocado, é, aí eu diria que sim. É, eu diria que sim. É, nunca a NFL teve uma situação dessa que o, que o MVP da temporada anterior... É, foi trocado para um, um time, é, e, se, e ainda se tratando do QB, que teria um impacto absurdo em qualquer time que ele chegaria. Né? É, inclusive, essa semana teve declarações do Von Miller, que ele está é, acreditando que o, que, o, que o front office do, do Denver vai conseguir fazer essa troca sair e tudo mais, e aí já, já saíram rumores do que, que poderia estar envolvido nessa troca, e aí, que aí eu vou deixar centrar aí, mas é, o que se fala é, assim, dois piques de primeira rodada, mais, mais jogadores, ou três piques de primeira rodada. É, você vê qual que é o impacto do que se espera do Rogers né? O cara que, igual o nosso queridíssimo ouvinte, e vai, vai chegar a super sair de nível 3, metendo 55 TDs as interceptações. É, então, assim, em termos de impacto, com certeza, se a gente pensar em jogadores QBs é, consagrados, foram trocados... Tem outros nomes na história que a gente pode citar, né? O, o, o Joe Montana, quando foi, mas já tava, também estava no final da carreira, mas ele não estava com os desempenhos que o Rodgers teve igual na temporada passada. E é Francisco
2: quis trocar ele, né? Quis o trocar Steve Young, ele, né? Que também é Exatamente, um cenário.
3: Porque estava tava chegada do, do Steve Young, e aí ele acabou indo para... O, o Montana foi, foi para a Kansas City. É, tem o caso do, do, do Brett Favre, que era um super jogador da história do, do Packers, mas que também já tinha, já estava assim pulando de time para time, né, não, não era aquele... É, já, já não tava com os desempenhos de, de, de alto nível dele, né, então é, pensando assim nessas questões de impacto na NFL, seria a maior troca, o maior rebuliço que, que a gente vai presenciar em bastante
1: tempo. É, mas, pá, concordo com você, Vildim, não poderia ter falado nada melhor, né, que é cara, é difícil, né? é impossível acontecer, tão é impossível que eu ainda tô no partido, né, não sei o que, que o Diogão pensa, no partido que não vai ter troca nenhuma, tipo, não se troca Aaron Rodgers, e se ele não jogar, ele vai ficar sem jogar, Green Bay não vai abrir mão de jeito nenhum, a não ser que o Jordan Love seja um fenômeno, e aí você descubra que você tenha o, o sucessor aí já na mão. A questão de história que o Vitinho falou, você quer adicionar mais alguma coisa, Diogão, sobre isso?
2: Ah, é só para reforçar, tipo assim, eu acho, eu vejo muito pouco provável a troca, porque eu acho muito difícil você encontrar um cenário que vai agradar os dois times ou minimamente agradar, porque Green Bay vai, vai receber o que? Vai receber vários piques de draft? Isso vai agradar a torcida de Green Bay? Não sei se Green Bay tem interesse nisso porque receber o pique de draft agora receber o pique de draft na próxima temporada o draft vai ser o mesmo, você vai ficar um ano olhando para os picks e vendo acontecer Pode Então falar, vou, já,
1: né? vou te contar a história então, já que tá com esse papo de pique de draft o Vitinho bem falou, e a gente deu uma pesquisada né, para entender essa questão histórica, e aí a que é considerada a maior troca da história da NFL, em termos assim, de volume e valor, né? lembrando que não se troca jogador por dinheiro na né, NFL, isso não existe, foi a troca do Rashad Walker, isso aconteceu em 89. Ele era o running back do Cowboys, e aí teve uma temporada fantástica ali é, com o Cowboys no ano anterior. E o time do Vikings, né, coitado do Vikings, que a gente falou aí, não ganhou o Super Bowl até hoje. Tinha aquela convicção, talvez igual fizeram com o Cousins ali, que só precisaria né, desse running back número um. Lembrando que na década ali de 89, 80 e de 90, ainda o running back era, tipo assim, era uma posição não é igual hoje, né? Que o pessoal não valoriza tanto, era uma das posições prêmio de ataque. E aí teve uma troca entre Cowboys e Vikings que envolveu oito picks de draft de jogão oito picks. E aí foram dois de primeira rodada, três de segunda rodada e de terceira rodada também. E alguns outros piques periféricos, isso fora alguns jogadores do Vikings que foram e condicionado assim. Se eles continuassem no time dos Cowboys na temporada seguinte, né? Isso minimizaria a quantidade de piques, mas não. Se, por exemplo, se o Cowboys não aproveitasse os jogadores do Vikings, ele ganhava mais picks ainda, né? Do, do time do, 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 Vikings. do Vikings, se dispensasse os jogadores. A troca foi tão tipo assim monumental que o Cowboys entrou, tipo assim, na reconstrução total, entre aspas, porque você ganhou tanto pique que, do pontinho que, né, não precisou nem fazer um esforço para isso, que ele basicamente dispensou o jogador e começou a construir um time no draft, e aí o torcedor do Cowboys sabe que, tipo assim, esse time que foi construído com isso aí, o Cowboys, ele ganhou três Super Bowls, se eu não me engano, na década de, de, 90, de 90,
2: 90,
1: né, com essa quantidade de pique, e aí o Vikings, por outro lado, não ganhou Super Bowl, né, o Herschel Walker não entregou o que se esperava e em 92 ali ele já não estava nem no time mais. E aí tá aí, né? Essa, o time agora continuou sem ganhar. Então eu não sei, sabe? Hoje em dia eu não vejo como possibilidade. Mas só para complementar, se tivesse uma proporção de escolhas desse, desse tamanho, desse absurdo, tipo assim, um time abrindo mão completamente do, do seu futuro em piques de draft, que aí você pega um time, sei lá, um time que tá pronto aí, um 49ers da vida, ou não sei, um Broncos, ou sei lá, um time que acredita que o Aaron Rodgers é a peça final ali, e você vai estar tá com a sua janela aberta, com o elenco que você tem, e ganhar um Super Bowl. Talvez valeria, eu só acho inviável. Ninguém quer né, repetir os erros do passado.
3: Ô, é, jovem, mas... você como manager de São Francisco, você trocaria o seu queridíssimo Trey Lance, o pique de primeira rodada, as três picks de segunda, mais três picks de terceira pelo Aaron Rodgers?
1: Cara, não, velho, eu não <risos> trocaria, porque, é, sei lá, se bem que eu até acho que eu trocaria, porque eu já ganhei mais, mas. Né? Então é... aí já
3: não dá, aí daí <risos> pode, pode até ser que, que aconteça uma maior, é. né? vai
2: saber. Não, aí você eu, me apertou sem me abraçar. Mas o problema dessa confusão toda que você fez aí, Vitinho, é que São Francisco não tem os piques, né? Ele Exato, já trocou amiga. tudo para pegar o um trailer é, mas, então é uma coisa muito complicada mas o que eu tô querendo que eu comentei é o seguinte eu não sei se para Green Bay é muito atrativo esse pacote de múltiplos picks agora porque eles só vão conseguir aproveitar daqui a um ano e eu acho que o Rod ia sentar daqui a um ano eles vão talvez vão ter a proposta similar talvez um pouco pior mas não sei se é interessante isso eu acho que, o que poderia fazer o Green Bay ficar interessado é pegar jogadores bons Jogadores jovens, como por exemplo o Denver Mandar um Bradley Chubb da vida Um Cortler Sutton da vida Fazer uma troca envolvendo jogadores Só que eu acho que isso não é interessante pro time Que quer receber o Rodgers é. Porque você quer pegar o Rodgers pra você ser competitivo Então você precisa mandar esses caras pode jogar. Então, Por isso. isso que eu acho que a conta é muito difícil de fechar velho Por isso que eu acho muito complicado, não bate eu entendi seu ponto de vista, mas é por
1: outro lado a gente recebeu uma mensagem de ouvinte que existe essa visão, não estou falando que é a visão né, do, do departamento técnico, comissão técnica, né, do administrativo de Green Bay, mas existe uma visão né, que é, de quem torce, de vários torcedores, existe uma visão de certos analistas que o time de Green Bay falta. Né, e a gente atribui um pouco dessa crise que, em relação ao Rodgers em repetidos anos, repetidos drafts, né, o time não se movimentar o suficiente para trazer as peças que não, mas... faltariam para mas... o Green Bay ser um contender de fato e parar de morrer na praia. Porque não. o que incomoda o torcedor de Green Bay e o time de Green Bay é tipo assim, você tem um cara jogando muito, é o MVP né, da última temporada, e Green Bay tá batendo na trave há algumas temporadas. Chega na final de conferência, perde. Chega na final de conferência, perde. E aí sempre perde para times que não necessariamente eles têm um quarterback melhor, ou tipo, São times que são melhor no, no todo, ou a defesa está mais bem organizada, ou tem mais peças ofensivas né, para serem exploradas, e aí fica aquela sensação que você está desperdiçando o auge do Aaron Rodgers, e acho que é isso que incomoda muita gente, e eu não Oi, sei jovem. se a parte administrativa é tipo, aquém dessa noção, porque você não, dá para você confiar 100% no que o cara fala o cara não vai falar que o time dele é
2: ruim. Não, mas aqui, só para não estender, porque senão isso vai virar o tema principal do programa. É porque eu acho que a gente está repetindo isso muitas vezes, repetindo várias vezes, e a gente está criando uma lenda que o elenco de Green Bay é muito fraco, e o Aaron não, acho que é um é. animal. E não é. O Rodgers tem um dos melhores recebedores, que é o Davanta Adams, tem o Aaron Jones, ele jogou a vida, boa parte da carreira dele, com o Batiari, como Left Tackle, que é um dos melhores Left Tackles. Ele sempre teve uma boa linha ofensiva em Green Bay. Se você olhar esses números de proteção de QB... A linha de Green Bay sempre é uma das melhores. Óbvio que tem problemas. Todo time da NFL tem. Ele tem uma secundária jovem. Tem um dos bons corner o Jário Alexander. É um ótimo corner. Então, eu acho que a gente, a gente fica falando isso às vezes e parece que o Roger joga com 32 animais lá lado dele. Assim. Parece que ele é Noé e está carregando uma arca de animal isso. nas costas. Que não é verdade. Ele tem um elenco bom, gente. Mas tem que entender o seguinte. Um time da NFC ganha e um time da NFC ganha e vai para o Super Bowl. É muito competitivo. É muito difícil. Você pega, por exemplo, o Drew Brees da Vida, Rapid o cara ficou a ano inteiro e chegou uma vez, gente. É muito complicado. O que o Tom Brady faz é putaria. E por isso que a gente perde noção Nossa. das coisas. É, Entendeu? é o Rogers um elenco do Vulcaniers. Do, do, do não, mas eu acho que tá, às vezes tem chance, Mas é, é um flerte. O cara chegou em duas semifinais, foi por muito pouco. Óbvio que tomou dois atropelos você pode ficar mais puto. Mas eu acho que, tipo assim, você não pode querer que o cara tem um elenco supra sumo. O elenco dele não é tão ruim como parece, como às vezes a gente fica, re, fica criando isso. Só para deixar claro. Ah, eu concordo com você
3: que o elenco dele não é não é ruim. Principalmente na hora que você pega peças pontuais, igual você fez. Ah, é um wide receiver, é o running back que eu concordo. São posições que são é, o running back a posição está bem estabelecida. Agora o edge receiver só tem um. Não. Corner você só tem um que se destaca. O... Pass Rush é bem questionável, é menos questionável depois da aquisição dos, dois, dos irmãos Smith lá. Mas Linebacker não tem, a linha ofensiva já não é a mesma. É, então, assim, é um elenco que tem boas peças, mas é um elenco raso, na minha opinião. Agora, a segunda peça aérea que tem é o Tonian.
2: Não, não, isso eu concordo. Isso é um defeito grande, que... Mas
3: todo time da NFL tem boas peças.
2: Você é. consegue
3: nomear cinco jogadores excepcionais de quase todo time da NFL. Agora, isso não é. a gente tem visto que não é suficiente para bater de frente com os principais times. Você olha o time de tampa, tem quatro jogadores de peças ofensivas aéreas excelentes, você tem uma secundária que os três jogadores eles é... performaram muito bem,
2: você tem é... dois
3: linebackers que... insanos. Entendeu? Você... É mas, um, é que, um,
2: mas é que, um, mas é que um, por um, exemplo, um, assim, a, a secundária de Green Bay, se você pegar todos os jogadores, foram todos jogadores que tiveram investimento pesado, todos os jogadores selecionados de primeira rodada. É uma secundária muito jovem. Você pegar todos os drafts de Green Bay nos últimos quatro anos é quase tudo secundário. Ah, um o... Óbvio que não. Que tô, só, tipo assim, óbvio que tem defeitos. Mas tipo se assim, você pegar a campanha, o time teve, sei lá, tipo, 27 vitórias, 28 vitórias somadas. A campanha do Metal Flor é absurda. Tipo sim assim, é absurdo é por, eu queria falar tipo assim é porque o time não ter chegado ao super bowl é uma coisa de é uma competição de alto nível o time poderia ter batido lá entendeu eu concordo eu tipo assim poderia
3: assim como tem porque é um jogo só né cara é porque Qualquer é um jogo só, muitas coisas, jogo pode. só. Pode, muitas coisas podem
2: muitas coisas podem o que eu tô querendo dizer é o seguinte é porque eu não acho que tem o um melhor elenco mas é que eu acho que às vezes a gente fica repetindo muito isso e acaba acho que desvalorizando mais do que realmente é entendeu eu acho que ele okay. tem um elenco que propicia ele a ser competitivo, e o que é o que ele é, mas eu acho que faltam peças que poderiam ser resolvidas, entendeu? E eu não sei se esses problemas que ele tem são só sobre essas peças ou se é sobre, sobre um, uma situação que se tornou mais insustentável por outros fatores, que envolvem contrato, a seleção de Jordan Love e outros problemas pessoais dele também, que aí eu acho que é uma outra discussão.
1: É isso aí, é Aaron Rodgers que sempre rende, né? Agora chega de falar de Aaron Rodgers, falar de Green Bay. O fato é que se acontecer vai ser a maior troca da história da NFL, vai ficar todo mundo, vai ficar um mês de notícia, todo mundo discutindo essa troca, mas a gente vai falar agora de segunda missas, que é o tema principal. Então roda a vinheta aí, Alex, e vamos falar dos jogadores que tem tudo pra destacar agora na sua segunda temporada.
0: Ô Fabio, pra uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós?
1: E aí, o que falar de segunda nissas, né? Todo mundo fala, às vezes a transição do NFL é meio difícil, depende, o cara leva aquele ano ali de adaptação, mas a partir do segundo ano, você já começa a avaliar de fato aquele jogador, será que vai ser bust, será que, né, vai ser todo mundo perdoa a primeira temporada, mas todo mundo espera que seu quarterback que foi selecionado na primeira rodada, ele já seja o titular absoluto no segundo ano, aquele receiver que foi selecionado na primeira rodada, ele já seja ali o seu receiver 1, um, pelo menos... E aí vamos falar disso aí, o que a gente pode esperar. Então vamos falando aqui, vamos fazer um papo bem solto, entrando na mesa aí, né? o pessoal tá exaltado. Vamos primeiro começar com ataque, né? falar de jogador de ataque para ficar aqui mais ou menos organizado, falando, começando aqui para uns QBs, o né? Diogão tá nervoso, vou chamar o ouvinte não, ali. não o Alex também se <risos> É que
3: a analogia de
2: Noé é muito boa, né? eu geralmente é costumo usar né, ela com cara. o Messi. Essa é, essa é uma analogia excelente, não, é. a
1: muitos esportes. Isso é verdade, é. não é levando a vaca de, de animais. Cheio de animais. Mas e aí, quem que vocês acham que está no segundo ano, que tem tudo para destacar aí do lado ofensivo da Bolo Rol?
3: Bom, eu vou, vou colocar um aqui que ele é bem óbvio, mas ele está chegando num nível que nas casas de aposta de Vegas ele já está com um dos candidatos a MVP, o que para um segundo segundonista é um absurdo, é, e óbvio, a gente, eu tô falando do Justin Herbert, é, ganhou o prêmio de calor, de calor do ano passado, é, teve uma temporada, temporada absurda, passou das 4 mil jardas, é, em termos de recorde do time não foi tão bem, né? Porque a gente lembra que o Thiago teve vários jogos que eles perderam por uma posse ali, mas em termos de desempenho dele e o que ele trouxe para o time dele foi um absurdo, tanto que já tá se falando em. em MVP pra ele, já, o Chargers já tá com a discussão de time de playoff de novo, aquela velha história de sempre, né, que tem um plantel e tudo mais, mas só que o Hermit, ele encaixou muito bem nesse time. Né? Então, assim, é, falar que ele vai bater 5 mil yards na segunda temporada, talvez seja um exagero, principalmente considerando é, as armas ofensivas do, do Chargers, que tem alguns pontos fracos, principalmente depois da saída do, do Hunter Henry. É, mas eu acho que é um cara que tá. que, que ele pode de novo bater 4.500 jardas e ficar num rate de TD para ente de 3 igual ele fez, o que é um resultado absurdo para um segundo anista. Então eu é, é um, acho que é um QB que tem tudo para ter um, uma segunda temporada é, excepcional em termos de desempenho e números.
2: Eu, eu concordo com o Vitinho e eu acho que se, se ele desenvolver mais, que é uma coisa que a gente espera, eu acho que ele pode chegar próximo das 5 mil jardas, pode às vezes chegar próximo lá, ele teve 31 TDs a temporada passada e ele, ele não foi pode titular todos os 40, jogos. É, ele pode, é... Não, isso é tipo assim, fazer um, um desenvolvimento, que é o normal. O cara teve a primeira temporada dele como calor, agora ele vai ter a segunda temporada, vai ter mais tempo para treinar, sem contar toda a turbulência da off passada ainda, que a gente Esquece disso, mas treinou muito pouco por relação a Covid, não teve pré-temporada, então o cara já cai numa situação sem te lembrar do Herbert. E não ele,
3: era para ser o titular, não né? era então para Não o os muitos. não, não, não era ele, o principal no treino de, de. Ele, vira, de titular, ele vira
2: titular porque o, o Tarot Taylor teve aquela injeção que perfurou o pulmão dele, aquela história toda louca que ele teve que sair fora do jogo, tipo, e ele vira titular faltando tipo, 10 minutos pro jogo. Era um trem que ele nem treinou na semana, ele já era, no primeiro jogo ele já vai muito bem. Então, é realmente cria muitas expectativas. E como o Vitinho falou, eu acho que até acelerou muito o processo de reconstrução do Chargers. Tinha planejado, assim, que com a saída do Felipe Rivers, que era um QB lendário, muito veterano, eu acho que o time pensou que ia, vamos dizer assim, reconstruir mais paulatinamente. Só que eu acho que eles viram que eles acertaram tão preciso nesse diamante bruto que é o Herbert, deu tanto resultado e eles têm bons talentos, igual o Vitinho te falou, tem o Bolsa, tem o Bossa, tem o Darren James, né, que tem que ficar saudável, é um grande sim, mas se si ficar saudável é uma excelente peça, tem o Ken Allen, tem outras boas peças, então eu acho que o time criou aquela hype de novo. Óbvio que joga numa divisão muito difícil, porque tem o Sr. Patrick Mahomes, mas Justin Hubbard tem tudo para ter uma segunda temporada muito boa. Eu
1: concordo com vocês, é que apesar de parecer meio bobo você falar de destaque de, de na segunda temporada do cara que foi eleito né, o, o calor ofensivo do ano, mas é, a expectativa é tão alta né, que é, o cara vai destacar ainda mais, né, pelo menos é o que se espera. Tem que trazer vitória né, para tirar aquele estigma do Chargers de ah, tá, no final está entregando, mas se ele conseguir converter né, tudo isso que encantou em vitórias... E realmente vai ser né, todo mundo aí batendo palma e ó, mais um o cara que vai, talvez, vai estar tá disputando aí, né? É, pau a pau, jada a jada, com o Patrick Mahomes no, nas próximas décadas aí de futebol americano. E você aí interessante... jogando, Alex, o que vocês têm eu... de.
0: Eu acho interessante, só comentando um pouquinho sobre o Justin Herbert. só uma né, coisinha minha assim, que eu acho ele, ele meio parrudão, assim, ele lembra um pouco o Philip Rivers, sabe? Tipo assim, no, no biotipo dele. Aí, sei lá, vai que bateu aí junto com o time por causa disso também, né? Não, o Felipe Rivers deve ter um filho parecido com ele. Acho. ele tem é pôs é twist, né? Deus ele é filho do Felipe Rivers. É,
2: velho. Depois tem uns que
1: o pessoal nem sabe mais, né?
2: Que é um é, a galera parou de rastrear, assim, já, já não tem como mais, assim, perdeu a conta. Mas aqui, já, é. pra não falar besteira, você quer falar, Charlotte?
0: Não, pode ir para começar aí. Lá. Um, um que
2: eu tenho expectativa, óbvio que não é tanta expectativa igual eu tenho com relação ao Justin Herbert, mas eu tenho uma expectativa de desenvolvimento, porque ele não teve uma primeira temporada tão boa, é o QB de Miami, o Tua, Tanga porque eu acho que com a chegada de algumas peças, do Will Fuller, a seleção no draft do... Jalen Weddle. Jalen eu acho que até tem a temporada da Vanta Parker, tem o Mike Zick. Então, acho que tem boas peças. E, por mais que seja a segunda temporada dele, eu acho que vai ser uma temporada que vai ter uma pressão grande. assim, Não uma pressão igual tem a do Hubbard, você vê o cara ter que colocar números absurdos. Mas eu acho que vai ter uma pressão para mostrar que é um QB titular da liga. Assim, que ele pode conduzir esse time de Miami, que é um time que eu acho que aspira a chegar aos playoffs. Óbvio que não é favorito na na divisão também, por causa do time dos Bills, mas eu acho que é um time que sonha com Wild Card, pelo elenco e pelo investimento sendo feito. Mas titular, desde a semana 1, devindo de um ano, depois daquela lesão séria que ele teve para o Alabama, então ele vai ter condições físicas melhores, eu acho que vai ter uma cobrança grande sobre ele, porque ele está agora repleto de boas armas ofensivas. né Então eu tenho uma certa expectativa para ver, por mais que o jovem discorde aí, está fazendo uns... desfazendo, Não, cara... né?
1: Vai discordar, Diogão. Mas eu, não, sua análise para mim não está precisa. É, é que aquela coisa, né? Enquanto. Como é que é curioso, assim, né? A narrativa. Enquanto a gente fala de ah, você trazer armas para o Justin Herbert para cercar ele, né? De mais talento em volta do time do Charles tem boas armas, como você falou, para dar mais chance de vitória. Em relação ao tour, a gente já fala dessas armas como se fossem um, quase um teste: trouxemos as armas aí, ó. agora você tem seus receiver, e agora se você não der um jeito, Entendeu? Como se não fosse tanta parte do desenvolvimento, ele já tá nessa fase de julgamento. O que é muito duro, né? Porque ele tá no segundo ano, quando tu, o nome do com Tua... Bem, com menos
3: jogos, né?
1: É, bem menos jogos, mas o nome do Tua, quando ele aparece nessa lista, não sei se aconteceu com algum de vocês, você me surpreende que eu fico com aquela sensação que o Tua tá na liga há mais tempo, você olha, pai só tipo, ele não, tá no mas... segundo ano, dá aquela sensação que tipo assim, ah, ele teve batalhando lesão já por
2: mais tempo, né? Mas, e é às vezes tem expectativa né? nele há muito tempo, jovem. Ele Mas, já é cotado é, há muito tempo.
3: A, a, a grande questão aí, é, e que, a gente, que você coloca essa questão, assim, não, o Tua agora é um teste. É, é porque dentre os três QBs, assim, e a gente vai, talvez fale do, do Burrow, que é um outro também que tem um potencial absurdo o ano que vem, é, o Tua foi o que menos impressionou em termos de jogadas de impacto ou de... É, de carregar o time, de tocar o piano do time, e, dentre os três de longe ele é o que menos impressionou é o que menos que de, deu a transparecer que assim, esse é o cara da franquia, ele não convenceu ninguém com as partidas, sei lá seis, sete partidas que ele foi titular na temporada passada, ele não convenceu sai. É, diferente do, dos outros dois que pô tiveram jogadas absurdas, tiveram um lances muito bons brigando pela, por vitória é, com jogadas de impacto, de que demonstra o talento do cara. né? Tem uma jogada do Burrow que ele corre para frente numa partida, eu não vou lembrar o nome, que todo mundo ficou de boca aberta. Né? Um, um... E fala assim, pô, é esse o QB do Bengals. Então, assim, acho que o Tua, a questão toda dele, que tem esse certo descrédito ainda, é mais porque ele, dentre os, os três, foi o que teve a pior, é, a pior primeira temporada. Mas, é, talvez, olhando armas, ele tem o melhor lugar de estar, porque ele tem a melhor linha ofensiva é, dos três, provavelmente. É, ele, assim como o Burrow, ele tem um trio de wide receivers muito bom, mas ele tem um tirem que o Burrow não tem. Então, assim, talvez ele esteja no melhor cenário dos três, se a gente for avaliar, mas é o que a gente tem mais dúvida.
2: Tem uma boa defesa, que não vai colocar muita pressão no é. ataque. E uma coisa que ele conviveu pressionado na temporada passada, era a sombra do Fitzpatrick que tinha lá, que tinha um desempenho mediano e fez muitas vezes ficar esse entre side QB. O Fitzpatrick saiu, foi para Washington, mas o QB reserva dele é o Jacob Brissett. Óbvio que não é nada que você fique assustado, mas se você listar os 32 QBs reservas da NFL, o Brissett deve estar no top 5, top 7 desses QBs reservas, então não é um reserva qualquer não é um Chad Henny que você colocou lá, um Matt Castle com 45 anos, só tem a, o corpo presente ali, tipo, a alma já vagou para fora do, dali, já está em outra coisa, entendeu? Não é esse tipo de situação, não é o Jane Smith que está lá só para fazer caro coroa porque tem um bom retrospecto, não. É uma outra situação. Então, eu acho que tem que ver isso. E eu concordo com essa brincadeira que o jovem falou, assim, por mais que eles estão no segundo ano. Parece que o Tua está mais tempo, porque tinha muita expectativa, teve a lesão dele, tem toda essa novela. E como o Vitinho disse, ele vai ser comparado com os dois? Não tem como. Ele vai ser comparado com o Herbert, ainda mais porque ele foi draftado antes, e ele vai ser comparado com o Burrow, porque estava ali. entendeu E esse é o sarrafo dele. Você pode achar que não é justo, que no, os dois podem ser muito acima da média, mas é a situação. E com relação ao Burrow, que o Vitinho já falou, ele mostrou muitos bons desempenhos, ele caiu numa situação muito desfavorável, numa linha ofensiva péssima, sem ter o melhor corpo de recebedores possível, e mesmo nessa situação, vamos dizer assim, muito caótica, você conseguiu extrair coisas. Eu lembro de uma vitória de Cincinnati contra Tennessee fora de casa, que foi muito impressionante. Ele conduzindo o time, ele conseguindo movimentar o ataque, e a vantagem dele é que ele teve uma sintonia muito grande com o T. Higgins, Recebedor também dos Bengals, Calouro vai para a segunda temporada, acho que já mostrou muito valor. Talvez perca um pouco de espaço pela seleção do. De Chase. Chase, que é o ex-companheiro de Burrow de LSU. Mas eu acho que, vamos dizer assim, Cincinnati acertou de novo, em cheio, em cheio, entre aspas, igual quando eles acertaram Andy Dalton e A.J. Green, eles tiveram um QB titular e um receiver durante muito tempo, assim, numa posição segura. Óbvio que o Dalton acabou se tornando um QB mediano se tornou aquela Dalton Line lá de ficar na meiuca. Eu acho que a expectativa do Burrow é maior, até que ele foi o pique número 1. Um. Mas a Cincinnati já conseguiu acertar nesses dois jogadores e vão ser dois ótimos segundanistas. O Burrow tem que só ver como que ele volta de lesão, né? Porque ele teve uma lesão séria no ligamento, mas parece que ele vai estar apto desde a semana 1. Um. É isso aí, né? Vamos ver.
1: Joe Burrow que teve um, já uma grande temporada, vai ficar essa questão pendente, né, do Chase, a gente discutiu tirando isso aí. Tirando a lesão dele, né? É, tirando a lesão, mas até se lesionar tava tendo, mas sofreu muita pressão, né? o OL vai, que vai também tava de baleada, novo. e vai sofrer de novo, então a gente vai ficar naquela coisa, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O Joe Burr jogar mal sob pressão ou a OL ser uma bosta, porque o pessoal selecionou o Chase em vez de selecionar, né? um Teco na primeira rodada, a gente discutiu isso muito no draft, mas é um cara que Concordo com você, Diogão. Mostrou potencial. E você aí, Alex? Que, quem te chama a sua atenção aí de segunda lista, que o pessoal deve ficar de olho nessa segunda temporada?
0: Eu ia falar o Joe Burrow, mas todo mundo já falou. Então, <risos> vou seguir para o próximo da, da, da lista aqui, na nossa pauta, que é o C.D. Lamb, Lamb, né? É, que sofreu bastante nessa temporada por conta que o deck machucou, né? E aí você tem ali Andy Dalton, é só para tentar sustentar, não, não deu muito certo, né? Então, Nossa, foi triste. acho que esse ano pode ser que com o deck faltando, né? Como em, em boa performance, é, ele consiga aparecer com mais números, né? Então, é, a expectativa é boa, porque o pouco que ele mostrou na, na, na temporada passada já foi algo positivo, né? Já foi algo para mostrar que é, ele se apresenta como um bom wide receiver, né? Com velocidade e tal. Então... Vamos ver, acho que esse ano tem, tem boas chances aí.
2: É, eu, eu concordo que com o Chalé falou, porque eu acho que no caso do Sid Lamb, acho que a gente nem pode olhar para os números dele, porque a situação de QB de Dallas foi terrível. Eu acho que chama muita atenção, são algumas jogadas que ele conseguiu fazer. Eu acho que dá para ver ali que tem um talento, assim que ele é capaz dessas big plays, ele é capaz de mudar o jogo em uma jogada. E eu acho que, vamos dizer assim, ele já a gente já pode considerar ele a segunda arma de Dallas, já deve ter pass... já é mais confiável que o Michael Gallup que tá lá, e eu acho que com o deck saudável, em termos de armas aéreas, eu acho que com o deck saudável, esse ataque de Dallas pode fazer muito barulho, a Mari Cooper, CeeDee Lamb, o Michael Gallup, o Zeke recebendo passes, então eu acho que é um ataque muito forte, eu acho que a gente pode ver uma temporada assim, que ele pode conseguir mais de mil jardas, é um receiver muito dinâmico, muito explosivo, eu acho que é bem interessante.
1: É, agora o outro receiver que... Dessa turma, né? A gente foi falando de... Estava tá falando do Lembre. A turma de três grandes wide receivers. Um que era, talvez, não era por muitos, o melhor, pela sua característica né, de correr boas rodas, que era o Jerry Gildy, que foi parar lá em Denver. É um cara que... Eu acho, que assim, eu gostaria de trazer o nome dele um pouco parecido com o que a gente falou do Tu, assim. Ele teve uma temporada... Você tem que dizer que é uma temporada boa, né? Ele, tipo assim... Passou próximo das mil jadas ali, teve poucos touchdowns, só três TDs. Denver, que tem essa questão ali, né, de, de QB, o Drew Lock não se mantou saudável. Hoje a gente tem Drew Lock e o Ted Bridgewater disputando. Isso se o Aaron Rodgers não for passar lá, né, que a gente fica nessas especulações. Mas é um cara que, ele, tipo assim, trouxeram ele para Denver para ser o receiver 1 de Denver, né. Tem o Kotlin Sutton lá, mas ele é o cara que tem que começar a colocar números de receiver 1 e aí eu vejo o Jerry Jude aí numa situação que realmente... É, eu não gosto de fazer igual o Lamba, mas ele pode estar numa situação, tipo assim... Ou é breakout, ou começa a enxergar ele talvez como um bust, um cara que está desenvolvendo devagar. Apesar que julgar o cara no segundo ano é um pouco precoce, assim ele tem outro ano. Mas é um cara que eu acho que se esperava de todos os wide assim... Que é, quando a gente fala de Cid Lamb e dos outros que eram os principais... O Jerry Judy eu, eu sinto que é o que o pessoal esperava, que ele tinha tudo para ser, assim, daqueles admissíveis dominantes e virar, né, top 1, top 5 admissíveis da liga. E ele teve um
2: primeiro ano um pouco tímido também pro o de coreback. Oh, jovem, sabe o que eu acho que o Jury não toma tanta pancada? Também, um, uma coisa por conta do Ju Locke e também por causa do recebedor que foi selecionado antes dele, o Ray Ruggs. Ah, eu é. acho que o Ruggs foi tão bush que eu acho que o Jury acaba não se destacando tanto negativamente, porque eu acho que ele teve uma temporada abaixo, assim ele, se você pegar o número dele, ele teve mais de 115 targets e 52 recepções então é um índice de conversão muito baixo por mais que você possa colocar na conta do Drew log, é, é cara... uma coisa bem complicada mas aí... é,
3: só uma coisa que a gente tem que lembrar e aí é um ponto assim, que dentre os wide receivers, pra, segundo o para breakout, eu não colocaria o Jerry como um dos principais Posso, espero estar muito enganado, mas esse ponto que o Diogão falou para mim é muito importante, é, porque o ponto que sempre se colocava que é que o grande trunfo do Jerry Jury é que ele é um ótimo corredor de rotas. Então, você ter um wide receiver que está na casa dos 45% de recepções em termos de volume de target, é muito baixo. Se o trunfo dele é saber correr rota, <risos> você espera que o, cara, que o cara tenha um espaço Seja que consiga ter... ter ter mais espaço em relação ao marcador, que ele se, seja mais livre, seja mais fácil do cara receber essas bolas. Então, tem a parcela que ele tem um QB questionável? Tem, mas. Sem falar dos drops. Que era um ponto também que era um ponto forte dele, ele teve muitos drops na primeira temporada dele.
1: Ele, acho e, que ele foi o receiver que mais teve, teve drops. no foi um drop segundo, o de mais drops.
3: É, e lembrando que o Coatland passou a temporada inteira, quase machucado, né? Fora, e ele. O Jerry Jr. não foi o grande... Não, não foi, assim, aquele cara do, do, dos Broncos. Teve algumas partidas boas, mas em termos, assim... Ah, era o momento dele se, se aparecer e ele não demonstrou. Teve eram partidas que o K.J. Hammer jogou melhor. É, então, assim... Ele deixou muitas a desejar na minha opinião, também na primeira temporada dele. É, e, assim, com o retorno do Cortland Sutton, eu não, não sei. sei para mim, o target dele tende é a gente cair... É, não sei se ele vai ser um cara que vai ter um, um breakout assim. O Cortação é um, um receiver muito bom.
2: Então, Tem um crescente de produção. Um
3: frente. Então, eu não sei se vai ser um, um segundo ano excepcional para o Jared não. Eu espero que esteja enganado. É, espero que ele faça jus aos videozinhos que ele coloca de pré fazendo <risos> drill, porque realmente os drills dele são
1: absurdos, mas em campo ele não performou tão bem assim, não. Não, tá bom, já, já aceitei. Eu vou cortar e dar lista aqui.
0: <risos> Às vezes o negócio dele é esse, é fazer drill, entendeu? Ele então conta pra mim aí,
1: Vitinho, um receiver que você acha que é breakout aí. Um receiver
3: que eu acho que tem grandes chances de, de ter uma temporada muito boa, na minha opinião, é o Michael Pittman Jr., do Colts. É, ele é um receiver enorme, em termos de físico, ele tem tipo 1,93, 100 quilos, então ele é um receiver muito grande É. É um, vai ser uma referência do ataque do, do, dos Patriots, um, do, dos Colts. Ano passado ele não teve um, números muito bons na temporada de calor mas se a gente avaliar o jogo aéreo dos Colts como um todo, não foi muito bom. É, e com a chegada do Carson Wentz? Se você lembrar, os, os últimos wide receivers que tiveram boas temporadas com o Carson Wentz, bons números com o Carson Wentz, ou partidas muito boas, a gente lembra do Alshon Jeffrey. A gente lembra mais recentemente o Travis Fulgan, que é que ninguém sabia quem que era, mas era um cara gigante, é, alto, forte, que, que se, se tornou uma referência do Carson Wentz. E o, o, o Michael Pittman é um cara que, nos Colts, ele pode ter esse papel. É né? muito diferente, por exemplo, do T.Y. Hilton, que tem 1,78 de altura, ele é bem menor, ele tem uma característica muito diferente. É, então, embora eu ainda acho que o Colts vai querer correr muito com a bola, é, eu acho que talvez o Michael Pittman se, se torne o, o principal alvo, talvez, do, do Colts, ali, até frente do, do Tua Hilton, que teve até uma certa demora para renovar essa pré-temporada é, com os Colts. Aí. Então, acho que o, que o Pittman pode dar um, um salto de produção considerável aí nessa, nesse segundo ano
1: dele. É, talvez, talvez aí o sucesso do Carson Wentz no coach esteja intimamente ligado ao o Pittman ter sucesso também nessa segunda temporada dele, né? não vai ter como separar os dois. E quem que mais tem aí, Diogão, de, de Calouro? calor não, é né? de segunda lista que a gente tem que ficar de olho aí, que deve estourar agora nessa temporada de 2021
2: jovem, só pra antes de falar o quem acho que vai estourar um cara que eu acho que já estourou, mas vale sempre a pena falar dele rapidinho, é o Justin Jefferson receiver dos Vikings, que eu acho que ele não vai estourar porque ele já na primeira temporada dele, eu acho que ele já pode ser considerado, sei lá, top 10 receivers da liga não acho nenhum absurdo falar isso porque ele teve uma temporada monstruosa, então eu não acho que ele vai estourar porque acho que ele já mostrou que é um diamante bruto e que vai dar muito certo mesma coisa do Herbert Acho que só se acontecer algum desvio de rota muito absurdo para ter alguma surpresa. Mas um jogador que eu acho que vai ter mais oportunidades nessa segunda temporada e tem tudo para produzir bons números é o Ken Akers, running back do Rams. Eu acho que com a chegada do Matthew Stafford, o time vai ganhar um novo dinamismo no ataque. Eu acho que o time vai deixar de ser muito unidirecional, de sempre tentar correr com a bola para esconder as limitações do QB, que era o caso de Jared Goff. Na temporada passada, o k -Maker sofreu com lesões, demorou para assumir. No final da temporada, ele estava sendo o principal corredor já de Los Angeles. Estava mostrando todo o dinamismo que ele foi draftado. Lembrando que ele foi a primeira escolha do Rams no draft. O Rams não tinha escolha nem de primeira, acho que nem de segunda rodada. Mas quando teve a primeira escolha, foi lá e selecionou o running back, porque eles acreditavam muito nesse jogador depois da saída do Gurley. Então, eu acho que a chegada do Stephon hoje um ataque mais dinâmico, um ataque que não vai ser unidimensional, que vai ter jogadas de passe, vai poder trabalhar muito com play action, acho que o makers tem tudo para ganhar muito com isso, e um running back muito dinâmico, ele é pequenininho, mas se movimenta muito, muito forte, acho que ele pode ser um jogador que pode ter, vamos dizer assim, um breakout nessa temporada, e vale a dica para o Fantasy, que eu acho que ele pode ser uma baita opção.
3: Eu só espero que o Stefan chegando não traga com ele o retrospecto dos running backs de Detroit, né?
2: É, mas aí, mas aí a gente tem que saber aí qual é o é problema, se é, se é o ou, ou, se, é o Detroit, Detroit, né? <risos> ou se é Detroit, né?
1: Qualquer coisa que dê errado, a culpa vai ser do Chama que veio. Mas é o que você falou de fantasy jogando, eu tive ele no meu time de fantasy, e só que era aquela situação horrorosa, né, do... Do comitê de running backs e sem saber quem que ia ter mais é, carregadas né, e quem que ia ser o, o principal running back daquela partida. Acabou que eles foram machucando, alternando lesão entre si, e aí só tinha um para colocar normalmente. Mas se realmente eu concordo se ele cair nessa situação de running back 1, um, né, o Rams entrar nessa questão de aproveitar ele. O que veio, inclusive, que deu declarações. É, elogiando a capacidade do Keneikers não só de correr com a bola, mas também de receber passes, né? indicando que ah, ele é um, pode ser usado de várias maneiras, o que significa mais tempo em campo, né? aquele running back que está lá na maioria dos snaps, aí realmente ele pode ter um ano aí de muita produção, porque tende a subir né? a produção ofensiva do ataque do Rams agora que você tem o Stafford ali, né? e não é um time tipo assim unidimensional igual era o Detroit que você falou, né? Ou Pelo menos a gente não espera que seja. Vemos o Rams aí tentando, procurando o um jogo corrido por tantas temporadas, né? Não é agora que vai, vai acabar. Pra fechar ataque aí, mais algum nome que vocês queiram jogar ou vamos partir pra defesa?
3: Vamos vir pra defesa aí.
1: Então, para falar de defesa, já que você falou, Vitinho, puxa o nome de defesa aí. Quem que você acha que a gente tem que ficar de olho? Jogar as defesas que normalmente os caras mais monstrões assim, eles já destacam no ano um, né? como é o caso do Chase Young, teve o Nick Poça lá também no ano dele, o pessoal já entra destruindo. Mas tem muito jogador que passa aquele período de adaptação, né? algumas transições e algumas posições são mais difíceis, e aí de repente no segundo ano está aí dominando e surpreendendo. Quem que a gente pode ficar de olho?
3: É, tem um, um cara que teve um primeiro ano muito bom, mas talvez os números ficaram um pouco prejudicados aí, é o Derrick Brown, é, jogador de, de linha defensiva do, do Carolina Panthers. É, ele foi um dos jogadores que mais colocaram pressão em QB no ano passado, só que ele acabou não convertendo muito em sex, né O número de sexo dele ficou, ficou bem baixo. É, então, assim, é um, um... Cara, jogador de defesa de linha, assim, normalmente a gente vê evoluções dos jogadores, né, a gente vê eles colocando mais números, é, e ele foi o segundo jogador de defesa selecionado do Dash ano passado, se eu não, não foi o terceiro porque teve o Jeff Okda, né? É, mas foi o segundo jogador de linha selecionado depois do Chase Young, e ele desempenhou muito bem o papel dele, colocou muitos números, Não não vai me surpreender se ele colocar um, uma temporada aí acima de, de, de oito aí, por exemplo, é ele que, que não joga especificamente de DE, é, mas ele tem condições de colocar muita pressão é, nos QBs. E o time de, de Carolina que vem colocando muito, vamos falar assim, vem investindo muito na defesa, é né? uma defesa muito jovem de Carolina. Então a gente pode esperar um, uma melhora no desempenho geral desse time e consequentemente do, do Derek Brown, na minha opinião.
2: É. Outro jogador de Carolina que a gente pode citar que também foi calor é o Brian Burns que também conseguiu pressionar, linebacker também e Carolina igual o Vitinho comentou Carolina foi um time que no draft do ano passado selecionou só jogadores de defesa, então tem uma defesa toda muito jovem, que está em franco desenvolvimento e eu acho que consequentemente com a medida que essa defesa for melhorando os jogadores individualmente também vão melhorando e o Derek Brown tem tudo para conseguir números mais expressivos nessa temporada
3: só, só para já, já adiantar aqui, para eu não esquecer, porque a gente não coloca na pauta, mas é igual o que algum comentou do de um do Justin Jefferson, né tem um jogador de defesa do ano passado que foi muito bem, é, se a gente olhar a estatística dele, o cara bateu sem pecos, que é o Patrick Quinn, é, linebacker do Ravens. Então, assim, é um outro jogador que já teve uma temporada absurda, é, como calor é, e que a gente pode esperar também um desempenho muito bom na, 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 como segundo onista. Talvez ele, ele vai ter que. Ir. Ele é, sei lá, ele me, me, em termos de estatística, ele me lembra o Darius Lennon, assim, um cara que é excelente em tackles, mas que às vezes tem algumas deficiências em cobertura. O Pat Queen ainda é mais cru ainda nas coberturas de, de rota, mas em termos de, de desempenho, ele foi uma, uma excelente a questão do Ravens ano passado também, antes que eu me esqueça dele, que eu não coloquei ele na
2: pauta e em termos de desempenho, o jovem já comentou mas eu acho que por exemplo o Chase Young teve uma temporada absurda, óbvio que ele não é breakout, mas eu acho que a expectativa é ele ter uma outra temporada absurda e se consolidar, que é a expectativa com relação a ele de ser um dos top as rushers da liga, eu acho que essa temporada ele pode até sofrer mais com isso porque ele provavelmente vai pegar mais marcação dupla, mais marcação específica para ele, mas é um jogador que vamos dizer assim, é uma pedra Filosofal a defesa de Washington Muito da jogada, muito do funcionamento Da defesa vai se passar Com o Zhang pressionar o QB Adversário, então por mais que Ele teve uma temporada já muito boa Eu acho que a expectativa é ele continuar Se desenvolvendo e virar um dos tops Da liga
1: Diego, O Pedro é Filosofal no sentido que ele converte Metal em ouro
2: não, não sei. Tá faltando, acho que você buscou um termo da engenharia. Busquei assim, um termo vendo é, aí, aí, é, Não sei. Um termo é, porque da eu tava vendo, é porque eu tava. Assim, mês passado eu tava vendo o Fullmetal Alckmin. Esse com tanto buscando a pedra filosofal que eu acho que é, ela entrou na minha cabeça. cabeça. É uma boa série do Netflix. Eu vi a Brotherhood. É eu bom, muito bom.
0: Muito bom, Diogão.
1: É, cara. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre os dois jogadores do, do Panthers que vocês falaram aí, né? O do, do Brown e, e do Burns. Com certeza nos treinos eles devem estar voando, né treinando contra o no e aí o pessoal derrota. Tipo, mano, cara. É. Sacanagem, você é maldoso,
2: hein? É, foi maldoso, foi emoção, é maldoso. Aí, de hein, graça, foi maldoso. Né? de graça, Deixei. de graça, <risos> veneno no coitado do menino Sam. Foi gratuito, né? O cara
1: tava tranquilo tentando reerguer a carreira dele. E a gente fica. Mas aí vocês falaram de linebacker, né? O Vitinho falou do Queen. Realmente muito impressionante. Um linebacker que muito se esperava dele, é o Isaiah Simons, ou Simons, não sei como é que fala, deve ser Simons, né? O Isaiah é Simons, que foi lá para Arizona, Arizona que inclusive precisava né, de um grande linebacker para fazer aquela defesa crescer, a defesa que tem sido o calcanhar de Aquiles de, desse time de Arizona, e ele chegou badaladíssimo, porque jogou de tudo no college, não só jogou, como jogou bem. E aí é um cara que tipo assim foi a oitava seleção geral e talvez pese né, o tanto... Que se esperava dele, porque quando você olha os, os stats do, do Azaian Simmons, eles são bons, tipo assim, é, ele teve uma interceptação, defletiu dois passes, forçou um fumble, né, recuperou um fumble, em tackles, é, ó, pô, não participou tanto, 54 tackles, mas teve dois sacks, não é um cara assim no primeiro ano que você olha, tipo assim, ó, não foi um primeiro ano ruim, só que foi abaixo ah, foi. do esperado, né. Foi abaixo, Imagina. bem abaixo do, do esperado.
2: Eu, eu acho que toda a sua má vontade com o Sandarno, você gastou sua boa vontade agora com as SS. As... Porque, tipo assim, ele foi draftado com um hype muito. É alto. Cara, mas de, mas eu, é... de um é... canivete suíço, de um cara que podia ser utilizado em não sei quantas mil formações. Aí o cara me joga, tipo, seis é snaps.
3: Do, do, é, do, do, tipo, dos do, né? o cara
2: pode cobrir, pode pressionar, pode ir contra a passe, contra o jogo terrestre. Aí o cara joga, tipo, meia dúzia de snap por jogo. É, a, a, que, que, que canivete suíço é esse que você usa ele uma vez na vida?
0: A, a é utilização
2: tenho,
3: dele mano. realmente me preocupa. Eu acho é. que ele também dominaria muitos snaps. Ele, a participação dele seria bem maior. Ele, os primeiros, sei lá, cinco jogos dele, ele basicamente não fez nada. É, demorou a, a achar algum papel ali no time. E aí uma coisa que me preocupa é que a Arizona foi lá e draftou os, even, os evencoles como primeiro pick do, do draft linebacker também esse ano. Então, assim... Já indica eu... uma opinião deles, né? É, e assim, os, não, o Simmons, não. ele é tipo o supra-sumo do físico. Todo mundo falava que atleticamente ele era um monstro e tudo mais, e a gente não viu grandes jogadas de impacto dele, assim. Então, é, eu, eu ainda dou uma colher de chá para ele, eu espero realmente que ele tenha um, 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 um crescimento de desempenho. Assim como, por exemplo, o Jeff Okuda, que foi um dos maiores busts até o momento do draft ano passado, que foi o corner draftado é, pelos Lions, né?
2: Assim, Lions colher...
3: e ele teve lesão ano passado, por isso que a colher de chá <risos> também porque ele também não jogou na... nem perto do que se esperava dele então assim, eu acho que são dois jogadores que foram draftados lá em cima, que decepcionaram tem uma expectativa pela... pelo atleticismo e pela hype do ano passado, mas que por enquanto eles precisam demonstrar coisa muito melhor
0: o Vitinho o, o Jared Dude e, e ele é... e o Isaiah é a assim, 80 km por hora, quem chega primeiro aí?
2: Hum? <risos> Nossa, eu pensei. Mas é assim. eu pensei. Eu entendi,
1: cara. O, o ponto que eu queria dizer é isso. Né? O hype era tão grande, a expectativa era tão grande, que aí se, os números que não são, tipo assim, pobres, eles ficam... Né? sem snaps,
2: mais não, cara <risos> dois Esse, jogos
1: eles ficam bem mais é, destacados agora essa questão, tipo assim, draftaram mais um linebacker mas é porque é uma posição que o time precisa, cara e ao mesmo tempo tem aquela declaração o Cliff Kingsbury já deu a declaração que ele espera muito do Isaiah Simmons no segundo ano agora, que foi um período de adaptação e etc. Pode ser só conversa para boi dormir porque teve. Ele não vai falar, né? Que ele já está descartando o cara. Mas eu não tô possessão igual o lama. Então não. vamos na sequência. Não vamos ficar aqui machucando o, o menino. Não. Vocês não deixaram eu destilar meu veneno sem danos. Tem mais <risos> jogador de defesa aí que chama
2: atenção, que vocês esperam
1: bastante ou não?
2: Ah, jovem, depois das AS cimas eu parei. <risos> Tem, tem
3: um aqui que eu queria comentar, que é assim, acho que ele vai ter um espaço ele vai, e o time vai precisar dele muito, é, e que assim, quando ele jogou ano passado, ele jogou bem, é, que é o, eu tô falando do Jalen Johnson, corner do Chicago, é, ano passado ele jogou oposto ao, ao Fuller, só que o Fuller saiu essa temporada, era o principal corner de, de, dos Bears. É, então sim, o Jalen Johnson ele vai ser a peça que ele vai ter que jogar muito bem para ocupar esse espaço do, do, Kelly, do, do Fuller, Kyle Fuller, se não me engano como o principal é, corner de, de Chicago e ele jogou muito bem na temporada passada é, então eu acredito que ele possa ser um cara que vai aparecer mais agora, vai ter, vai ter marcações mais difíceis, vai jogar contra os primeiros wide e dentre eles tem, por exemplo, levantados Adams vai ter que jogar duas vezes contra levantados Adams, então é, vai pegar umas pedreiras e vai duas vezes o Justin Jefferson então ele vai ter muito que demonstrar e pode ser que ele apareça bem Assim, se, se o Chicago, os torcedores Batatinha, por exemplo, esperem bastante dele
2: Oi, Vitinho, é Kyle Fuller mesmo Kendall Fuller, que dava a confundir é também cornerback, mas é de Washington é, então, eu ser. também confundi se era Kyle <risos> ou se era Kendall, me deu uma confusão aqui
1: é, essa guiação de aparecer mais pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Pode mas, ser
2: horroroso,
1: né? Vai jogar só contra uns caras top, mas cara pode bom. só se ferrar. Mas é, é assim que o cara se consagra também, né? Ficar escondidinho lá não, não vai garantir nada. Mas alguma podemos encerrar? Como é que vocês estão aí? Então a gente vai ficando por aqui. Gravem esses nomes aí, a gente vai acompanhar ao longo da temporada quem se destaca, quem se não destaca. Depois eu vou voltar aqui para esfregar o Jerry, Judy e o Azaia na cara de todo mundo. Quando os caras tiverem aí, monstrão. E assim eu espero, né? Mas são nomes para pelo menos ficar de olho. E com certeza todas as equipes aí esperam ver somente evolução, né? Apesar que a gente sabe que isso não é verdade. Sempre tem jogador que no segundo ano dá uma regredida. Ou confirma o bust, né? Quando o cara já não jogou grandes coisas. Eu espero que todos progridam, porque vai ser muito triste ver qualquer um dos bons jogadores regredindo. E bust também é uma coisa triste demais, né? Quando o time investe capital de draft num jogador que não dá em nada na NFL. E ainda fica encebando um monte de time por muitos anos, né? Porque esses piques de primeira rodadas, o pessoal não larga o osso, não. É sempre, não, manda pra cá, e aí vai assinando. Né? Sempre alguém tentando aí né, tirar leite de pedra e ver se revive o defunto. O NFL de Boteco vai ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, a gente volta aqui há duas semanas estamos quase para voltar semanal, mas ainda vai ter mais dois episódios, eu acho que antes de voltar semanal então, a gente vai ficando por aqui se você quiser mandar né, sua crítica, o seu áudio seja comentando esse programa ou seja com uma pergunta que você acha que é bacana para o Papo de Boteco, para o programa que vem ou pode também ser mensagem no Instagram,
2: pode ser e-mail como é que faz, jogão? Pode mandar para as nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Pode mandar mensagem de áudio também no Anchor. E se quiser sugerir pauta, aproveita que é a última oportunidade porque daqui a pouco a temporada vai estar começando e a gente vai começar a discutir os assuntos regulares, os jogos, as preparações de cada equipe. Então, se tiver alguma sugestão de alguma pauta mais inovadora, manda agora, que é o um ótimo momento. E se quiser mandar uma descrição melhor, manda no nfldboteco.com É isso
1: aí. Lembrando que você pode sempre apoiar o trabalho aqui do pessoal do NFL de Boteco, seja no padrim.com.br barra Boteco ou sendo inscrito no nosso canal da Twitch, né, em twitch.tv barra NFL de Boteco. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado, Vitinho, muito obrigado, Alex, muito obrigado, Diogão, por mais esse programa. A gente volta o programa que vem, mande seu assunto aí, que a gente está precisando, e aí é isso aí. Muito obrigado a todos, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua, e até o programa que vem.
3: Valeu! Falou.